0: Så det, så det er en nat, hvor der er faktisk er rigtig meget øh, opklangsarbejde efterfølgende, som de har altså virkelig, virkelig travlt med at, at undersøge. Og de øh, banker jo på utrolig mange steder og kalder folk ind til afhøring og sådan er det. Altså, de, øh, altså der er faktisk ikke noget, der tyder på, at Aarhus politi de ligger på den side i forhold til at det her. Var man medlem af DKP og aktiv i sabotage og pladearbejdet i Aarhus, så kiggede man sådan nok en ekstra gang over skulderen i dagene efter Ville Smits dødsfald. For politiets fund af Willys Lee fik betjentene på sporet af det kommunistiske netværk. Og Johannes Christensen, som jo var marinevægteren, inden han døde på kommunehospitalet i Aarhus som følge af skuddene fra Willys pistol, havde han fortalt tyskerne, at han havde såret en af sabotørerne fra gruppen. Det var Laurits Jakobsen, som jo var blevet ramt af pistolskud i armen. Hvor var han henne? Hvem var kommunisterne? Og hvordan var sabotagen organiseret? Det satte Aarhus Sikkerhedspoliti alt ind for at få efterforsket, og det er også de spørgsmål, som jeg vil finde svar på i dette afsnit. Hvor jeg dykker helt ned i politiets efterforskning og læser vidneforklaringer, rapporter og afhøringer, samt gør brug af gamle lydoptagelser med vildest kammerater.
1: Du lytter til fjerde afsnit af den Dræbte sabotør. Det er en podcastserie på fem afsnit fra lokalavisen Aarhus og modstandsmanden Vilu Schmidt. Du kan læse meget mere om Vilu Schmidt og hans kommunistiske modstandsgruppe. Du kan se billeder og du kan gå på opdagelse i tidslinjer og interaktive kort på aarhus.lokalavisen.dk.
2: Er der? at der hengået et alvorligt år for vores land. Jeg deler vores fælles ønske om, at 1943 må bringe lysere tider for
0: os alle. Sådan startede kong Christian den 10. sin nytårstale ved indgangen til 1943. Den gamle konge fik desværre ikke sit ønske opfyldt om lyse tider. Tværtimod, for de kommunistiske modstandsmænd og kvinder i Aarhus, der blev foråret, sommeren og efteråret i 1943 en tid med politiet på nakken og sammenstød med tyskerne. Før vi går helt i gang med at kigge nærmere på timerne og dagene efter Villes død, så er det nødvendigt at forstå politiets håndtering af kommunisterne. Jeg har tidligere været inde på, at regeringen jo samarbejdede med den tyske besættelsesmagt. Og derfor skulle politiet selvfølgelig også samarbejde med tyskerne. Men sikkerhedspolitiets overvågning af kommunisterne gik endnu længere tilbage. Hør selv journalist og historiker Niels Biver Danielsen forklare det sådan her.
3: Øh, Sikkerhedspolitiet det var simpelthen deres opgave at holde øje med sådan nogle ting. Og netop med kommunisterne, der var det noget, der ikke bare drejede sig om en tysk besættelse, men noget, der gik tilbage til... Øh, til 30'erne. Altså det var deres opgave at holde øh, øh, altså holde øje med politiske bevægelser, altså der kunne tænkes om undergrave det danske samfund, myndighederne, demokratiet og så videre. Der holdt uh, sikkerhedspolitiet øje med de danske nazister og med kommunisterne.
0: Så politiet havde helt sikkert en stor viden om kommunisterne, og i 30'erne frygtede man endda den politiske gruppe mere end man frygtede nazisterne.
3: Ja, tilbage i 30'erne, altså der øhm, var man i virkeligheden mere fremme i skoene over for kommunisterne, end man var over for nazisterne. For man vidste godt, at nazisterne ikke ville have nogen chance for øhm, at altså, altså få for, for magten i Danmark eller et eller andet. Det var de for politisk amatøragtige til. Men kommunisterne, de var godt nok få, men de var frygtede.
0: Derfor var kommunisterne nok også vant til, og selvfølgelig ikke mindst gode til, at arbejde i skjul allerede inden 22. august 1941, hvor kommunisterne blev gjort ulovlige. Hvordan det arbejde var organiseret under besættelsen i Aarhus, det vil vi kigge lidt nærmere på nu. Og jeg vil gerne advare om, at der bliver nævnt en del navne og steder i løbet af dette afsnit, og det kan være lidt svært at finde rundt i dem alle. Derfor har jeg lavet et, synes jeg selv overskueligt overblik på Aarhus.lokalevisen.dk, og jeg har lagt et direkte link ind i beskrivelsen til det dette afsnit. Du kan derfor med fordel trykke pause på på i løbet af afsnittet og klikke på linket, hvis du får brug for det. Jeg skal også lige nå at sige, at de gamle interviewoptagelser i afsnittet, ligesom i de foregående afsnit, er foretaget af Jesper Vang Hansen i forbindelse med hans store arbejde i Frihedsmuseets industri. Sabotageprojekt. To meget centrale personer i det kommunistiske sabotagearbejde i Aarhus i 1943, det var David Heiggaard og Fritz Nielsen. David Heiggaard omtalte jeg, som du sikkert kan huske i afsnit 2. Det var ham, som kunne overvære Willys begravelse fra den lejlighed på Trøjborg, hvor han boede i skjul, og det var jo der, han fik øje på Milma. Han var en ledende Kommunist og en af drivkræfterne bag modstandsarbejdet i Midtjylland. Han blev hjulpet af Fritz Nielsen, der var tidligere Spaniens kæmper. Fritz Nielsen havde af DKP fået til opgave at rejse rundt og organisere sabotagen i Midtjylland.
2: Vi får besked igennem Fritz på, eller rettere sagt, han snakker med os om det, Ville om og Erik Andersen, Erik Kolding Andersen og mig. Om, om vi vil danne en sabotagegruppe. Og der får vi øh, et depot op i Alfred Bertelsens, øh, 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 ikke hans egendom, men der hvor han var visevært oppe på Trojborg 76, op på loftet. Og der har vi øh, vores første streng Vi fik øh, så, øh, og vi at nu, nu havde frit skaffet noget sprængstof, og det var pikstof, og der fik vi altså til det, det der loftværelse op ved Alfred Bertelsen. Og på det værelse der, eller der fik vi instruktion af Fritz i brug af springstoffen.
0: Du kan øh, nok godt genkende denne stemme, hvis du har hørt de foregående afsnit. Det er nemlig Erik Pedersen, som jo var med i Viljøs Sabotagegruppe. De unge mænd mødtes altså på et loftværelse i Alfred Bertelsens lejlighed på Trøjborg. Det loftværelse er faktisk ret centralt i kommunisternes modstandsarbejde i 1943 i Aarhus. For udover at der blev opbevaret sprængstoffer der, så blev også gemt ulovligt kommunistisk litteratur samt illegale, som altså var kommunister, der var eftersøgt af politiet. Alfred Bertelsen var selv medlem af DKP, og han stod også bag nogle af de allerførste uorganiserede sabotagehandlinger i Aarhus. Men lad os vende tilbage til Villes gruppe. Ville, Laurits, Måns, Erik og Erik blev altså opfordret af Fritz Nielsen til at danne en sabotagegruppe. Og David Heiggaard var med til at organisere og udpege gruppens sabotagemål. Gruppen mødtes på et loftværelse, og her blev Willy og hans gruppe instrueret i at bruge de springstoffer, som engelske fly blandt andet havde nedkastet ved en Kro. For at komme endnu tættere på gruppen, er jeg nødt til at læse, hvad politiet fandt frem til under deres store efterforskning på baggrund af Willis død. Om meter destination. På i Viborg ligger en stor del af Aarhus Sikkerhedspolitis værnemagtssager fra 2. verdenskrig. Og her ligger også sagen om sabotageforsøget mod det tidligere glasværk i Ole Rømerskade. Jeg øh, beslutter mig derfor for at køre en tur til Viborg. Destinationen er til venstre. Rigsarkivet ligger i en nærmest statisk bygning, og der er en helt speciel stemning indenfor hvor en stor del af områdets historie ligger gemt. I en fuldstændig stille læsesal, hvor en håndfuld andre personer sidder helt fordybet i forskellige arkivaler ved deres borger, sidder jeg. Jeg får udleveret en stor kasse med rigtig mange dokumenter om den aften og nat, hvor Willi Schmidt blev dræbt og de efterfølgende dage og måneder. Her er vidneforklaringer, politiafhøringer retsdokumenter, så osv. Der er endda også en meget detaljeret obduktionsrapport af både Willy Smits og af Marinevægteren. Som Søren Tange Rasmussen fortalte i starten af afsnittet, så er der ingen tvivl om, at politiet arbejdede meget seriøst med at optrævle det kommunistiske netværk i byen. Altså det ser man jo helt tydeligt, at altså de, de arbejder seriøst med at opklare de her sager. Øhm, altså de, de er øh, formentlig også i tyskernes øjne bedre til at jagte kommunister end øh, tyskerne er selv, fordi de kender byen og de kender folkene og sådan nogle ting der, og, og de, de udfører de opgaver. Der er rigtig mange dokumenter på mit bord, og det kræver en del koncentration at finde rundt i dem. Jeg har allerede i første afsnit skrevet en detaljeret beskrivelse af sabotageforsøget, hvor Willy blev dræbt, så det springer vi over. Jeg finder i stedet en anden rapport frem. Den omhandler en rensagning, som kriminalbetjente foretog morgenen efter Villes død. Ville boede i et loftværelse på Marcelles Boulevard nummer 20, og her fandt politiet flere spændende ting. Blandt andet en kikkert, 14 kommunistiske bøger, illegale blade og to detonatorer med tændsats, som kunne bruges til sprængstoffer. Dessuden gjorde betjentene sig en ret relevant observation. Willys værelse lå nemlig ud mod terrassen på Marcelles Boulevard, for der var udsigt ud over Aarhusbugten og en stor del af Aarhus Havn. Det var selvfølgelig ret interessant, da Willys gruppe jo var kendt for at udføre havnesabotage. Var det strategisk, at han boede i netop dette værelse, så han med sin kikkerhed, kunne holde øje med, hvad tyskerne lavede på havnen, og samtidig med, at han kunne forberede sabotageaktioner. Det var nok noget i den retning, at betjentene de tænkte. I forvejen havde politiet selvfølgelig også noteret sig, hvor Willy arbejdede henne. Han var, som tidligere nævnt, uddannet maskinmester, og under besættelsen arbejdede han på Svejseriet Darby. Det er også en ret interessant detalje, for Schweizeriet udførte flere arbejdsopgaver for værnemagten, og et par uger før Willys stød blev der endda begået sabotage mod Darby. Blandt andet blev der udført sabotage mod en forpostbåd, der lå til repression hos Darby Schweizeriet. Og i en af politirapporterne skrev betjentene følgende. Det er herunder oplyst, at nogle af de arbejder, som han udførte ombord i Forpostbåden, var af en så ringe kvalitet, at der kan være mulighed for, at der foreligger sabotage fra hans side. Undersøgelsen herom fortsættes.
2: Ja, så fik vi så bud på at planlægge aktioner imod de der og, øh, skib som lå nede ved derby, ikke? Og det var altså noget med, at vi skulle sørge for viljehandelfilbomberen, og så havde han med ind, og de blev placeret. Og, og der blev altså, så vidt jeg husker, så var der en lægter, som blev sprængt ind på selve værket. Efter, det, det var altså med blyanter ikke? Og det var efterfyr, der var ingen folk dernede, og den anden, den gik ned øh, på vej ud fra værftet. Ja, det var den 12. maj kl. 36 og kl. 56. Det, det er
0: rigtigt,
2: det er rigtigt. Det er rigtigt. Det var altså, det var vild var øh, men det var altså forsætningsvis igennem Villdem smidt, ikke.
0: Så gruppen udnyttede altså Villus arbejde hos Starby, og det fokuserede politiet selvfølgelig på, under redssagningen af Villys Loftværelse, snakkede betjentene også med Villus naboer, og de kunne fortælle, at han havde boet der i omkring tre måneder frøken Åse Toren en 23-årig sekretær, der havde værelse lige ved siden af Willi. Hun kunne fortælle, at hun to uger tidligere en aften havde snakket med en mand, der havde banket på hos Willi. Willi var ikke hjemme, så han havde bedt Åse Toren om at sige til Willi, at han skulle komme over til ham så snart, at Willi havde mulighed for det. Manden navngav sig Henry Mogensen. Kan du huske det navn? Det var hans erindringsbog, jeg citerede i afsnit 2. Han skrev om begravelsen, hvor han bare ville kiste. Henry Mogensen, det er ham, du kan høre her.
4: Vi har faktisk fået lært en, en helt lille illegal fællesorganisation mm. øh, på, 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 på det farlige område. Men det kunne man jo heller ikke gå og snakke om. Men øh, de andre der, de, de kiglede jo fandme på, nu fik det jo en sørgelig ende mellem
0: Henry Mogensen var også medlem af DKP, og han stod også bag et par tidlige uorganiserede sabotageaktioner i Aarhus. Han var ikke med i Willi's sabotagegruppe, men han var en del af Willi's kommunistiske netværk. Og ham kendte politiet udmærket. Henry Mogensen var nemlig næsten lige blevet løsladt fra en fængselsdom, da Ville døde. I 1942 blev Henry Mogensen nemlig dømt for at have været med til at hjælpe et partimedlem med at flygte fra arresten. Selvom han sad i fængsel, kunne han dog godt føre med i Willies gruppes sabotagehandlinger.
4: Da jeg i arresten hernede i begyndelsen af 43. Det var en eftermiddag, der gav der sådan et helt hop. Og jeg var sgu klar over, når jeg så kom der et, 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 mærkeligt, et mærkeligt suk, altså et mærkeligt dybt drøn. Og jeg spekulerede på, at jeg tænkte sådan nu, måske er der fandme noget, der er en rand, måske noget, for, 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 for ellers kan det ikke mærkes deroppe i resten. Senere har jeg for at vide, det var Ylde Smidt, der havde anbragt den. En, en ordentlig godde på et skib, det hed Dorpat, og, og den gik så af, at skibet det var kommet et stykke uden for havnen. Det er derfor, det gav sådan et mærkeligt undertrykt drøn, mm-hmm. fordi det undervandet Ja, det var et skib, det hed det, det, det var en smidt.
0: Ja. Så nu havde politiet endnu et navn fra Wille Smids omgangskreds. De havde i forvejen også navnet på Laurits Brandt Jacobsen, som jo blev såret ved sabotageforsøget. Ifølge politiets rapporter ledte man nemlig efter ham. Og med navnene Wille Smith, Laurits Brandt Jakobsen og Henry Mogensen begyndte pilen at pege en bestemt retning mod en sportsklub, nærmere bestemt hvad der skulle vise sig at være en helt særlig klub.
4: Og jeg var svømmer i, i noget af det her år af 1900. Denne årsidrætsforening af 1900 var et en, 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 en mærkeligt forhavende i politisk henseende. Det, det plejer det ellers ikke at være. Men der var faktisk en ret stor politisk forståelse i denne svømme klub.
0: Ja, og den politiske forståelse var en udbredt kommunisme blandt en del af medlemmerne. Og det var her, det hele startede for Willy og hans kammerater. Det var her, at de blev hævet ind i det. Kommunistiske Miljø.
4: Og vi havde mange diskussioner, og efterhånden fandt jeg ud af, at vi nok kunne uh, uh, hente nogle partimedlemmer der. Jeg blev medlem af det kommunistiske parti i, i marts 1940, og det viste at det kunne sagtens gøre. Vi fik lavet en studiekreds.
0: Henry Mogensen hentede altså medlemmer i klubben under i Aarhus 1900, og det udviklede sig.
2: Men den der 1900-svømmeklub den, den til sidst, der kom den jo her til at 1900-sabotageklub.
0: Det er vist meget godt beskrevet af Erik Pedersen, for både Erik Pedersen, Willy Smits og Laurits Jakobsen svømmede sammen i Aarhus 1900 eller Aarhus 1900-sabotage, som Erik Pedersen så rammende døbte klubben. Og politiet begyndte også at snuse en del i lige netop dette aarhusianske svømmemiljø, hvor flere medlemmer blev hævet ind til afhøringer. Det fremgår tydeligt af de dokumenter, som jeg sidder med. Blandt andet er der en rapport, som beskriver en afhøring af en Ib Henning Dus Petersen. Han svømmede i Aarhus 1927. maj 1943, altså dagen før, at... Ville og hans gruppe forsøgte at begå sabotage mod depotet i Ole Rømersgade. Der var Ip Henning Dus Petersen til svømmetræning med Ville Smits, Henry Mogensen, Laurit Jacobsen og Erik Pedersen. Det er ret interessant. Træningen startede ved tyve-tiden og sluttede kl. 21.40, forklarede Ip her, altså under afhøringen til politiet kan du huske første afsnit, hvor jeg ret detaljeret gennemgik sabotageaftenen. Altså aftenen startede med de her tre eksplosioner ved Aarhus Motor Company's værkstedskompleks på havnen. De fandt sted kl. 18.40, 20.30 og 20.40. Og ved de to sidste eksplosioner, der svømmede Ville, Laurits og Erik altså simpelthen rundt i vandet sammen med Henry Monsen og så jeg ja, selvfølgelig også Ip Henning Petersen, Petersen, som fortalte det her under en afhøring med to betjente fra Aarhus Sikkerhedspoliti. Politiet lagde selvfølgelig også mærke til de her tidspunkter, som det afhørte Aarhus 1900-medlem kom med. Hvis træningen sluttede kl. 21.40 og anmeldelsen om sabotageforsøg og skudderiet i Ole Røvmarskade tækkede ind hos politiet kl. 00.40, altså kun tre timer efter, at den her svømmetræning var overstået, så var det jo ret væsentligt for politiet at vide, hvem Willy Smith forlod svømmeklubben med. Fordi personer kunne jo meget vel være en del af sabotagegruppen. Politiet mistænkte ret hurtigt Henry Mogensen for at være en del af den her gruppe, kan jeg læse mig til i rapporterne. Han blev derfor anholdt og afhørt mange gange.
2: Og ham tager de jo hver gang, der er et okay. eller andet, ikke? Det
0: havde Erik Pedersen helt ret i. Henry Mogensen var kendt af politiet i Aarhus, og derfor var det meget naturligt, at han blev hentet ind, når der skete noget. Og derfor blev han også anholdt. Men han var ikke den eneste.
2: Ja, jeg var altså der fra den, øh, den, 28. den 28. maj, sker, sker det med vilje, ikke? Der bliver han drejt. Og så bliver jeg taget nogle dage efter og i to uger og kommer ud i begyndelsen af juni.
0: Politiet kom altså også på sporet af Erik Pedersen, og af politiets dokumenter fremgår det, at flere personer blev anholdt i dagene efter Willys død. Det skete især, fordi man ledte efter den sårede sabotør Laurits Brandt Jacobsen. Det skulle vise sig, at politiet og tyskerne ledte forgæves efter ham i Aarhus. Men mere om det i næste afsnit, hvor jeg vil kigge nærmere på, hvad der efterfølgende skete med personerne i Willys gruppe og med den kommunistiske modstandskamp i Aarhus.
1: Du har lyttet til fjerde afsnit af Den Dræbte Sabotør. I næste uge udkommer 5. Og sidste afsnit. Her forsøger Jonas at finde ud af, hvad der skete med resten af Willys sabotagegruppe efter det mislykkede sabotageforsøg i Ole Rømersgade, som jo endte tragisk for Willys Schmidt. Husk, at du kan læse meget mere om Willys Schmidt og Aarhus under besættelsen inde på Podcast Podcastserien er tilrettelagt, optaget og produceret af Jonas Fred Hansen og bliver udgivet af Lokalevisen Aarhus. Som stemningsskabende elementer er der til dette afsnit brugt lydeffekter fra freesound.org. Desuden er der brugt gamle radioklip fra DR's arkiver.